1: Classique avec David Abiker. Et ça discute dans le studio. Hubert Védrine est déjà arrivé avec Guillaume Tabar. Euh, Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro. Il est 8h12 sur Radio Classique. Guillaume, bonjour.
0: Bonjour, David.
1: Elisabeth Borne a démissionné hier après-midi. Le nom de son successeur n'a toujours pas été officiellement annoncé. Pourquoi ce décalage ou ce retard à
0: l'allumage eh Écoutez, ce décalage souligne une chose. La volonté d'Emmanuel Macron de tourner la page Elisabeth Borne était une évidence mais le profil idéal pour la remplacer n'en est pas une. Son point de départ était donc la nécessité de montrer qu'une nouvelle étape s'engageait, mais personne ne, co ne coche toutes les cases pour garantir un rebond. Ensuite, et cette seconde raison découle de la première, euh, il y a des résistances, des réticences et des doutes qui se sont exprimés. Alors vous vous souvenez, on a beaucoup cité le nom de Sébastien Lecornu mais euh, François Bayrou a menacé d'une défection du modem. Puis Julien de Normandie a été présenté comme la solution préférée de Macron mais là ce sont des élus de la majorité qui ont fait remarquer que c'était quand même gênant d'avoir quelqu'un qui n'avait jamais été élu pour gérer une assemblée sans majorité absolue. Et donc, on en est arrivé à la solution Tal, mais si elle n'est pas arrivée plus tôt, eh c'est parce qu'il est quand même gênant de l'enlever de l'éducation nationale alors qu'il vient d'y arriver et que, pour une fois, un ministre semblait capable de faire bouger l'école. Et puis à nouveau, hein, on s'entend en dire qu'en Macronie, il y a des réserves à son égard, et donc c'est pour ça que cela prend un peu plus de temps que prévu.
1: Alors revenons-en à Elisabeth Borne. Quand on lit sa lettre de démission, on comprend qu'elle n'est pas partie de son
0: plein prêt. gras. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. les mots sont explicites. Vous m'avez fait part de votre volonté de nommer un nouveau Premier ministre. Alors qu'il me faut présenter ma démission, des mots empruntés à Michel Rocard, qui avait été purement et simplement débarqué par Mitterrand. Alors là, bien sûr, ça n'est pas du même ordre. Elisabeth Borne, elle, n'avait pas d'existence politique propre antérieure à sa promotion par Emmanuel Macron. Elle part donc sans faire de drame et cette rupture n'est pas en soi conflictuelle. Mais quand même, Elisabeth Borne veut qu'on sache qu'elle estime n'avoir pas démérité et qu'elle se sentait prête à continuer exactement comme Édouard Philippe hein, lorsqu'il avait été remplacé par Jean Castex. Alors, un an et sept mois à Matignon. On est quand même dans les bails les plus brefs. Euh, même s'il a été remercié un peu moins vite qu'Edith Cresson. Obéissante donc, mais pas totalement dupe.
1: 602 jours exactement, comptait tout à l'heure euh, François Vidal dans l'édito de l'économie. C'était à 7h10. Alors, si c'est bien Attal qui est nommé aujourd'hui, parce que rien n'est sûr, quelle sera la portée de ce choix Alors, c'est évidemment le choix de la jeunesse. Hein. Ça, ça saute aux yeux. Ce sera
0: le plus jeune chef de gouvernement que la France ait jamais connue, plus que Laurent Fabius sous Mitterrand et plus que Félix Gaillard sous la 4 République. Encore que vous le savez, hein, la jeunesse n'est pas en soi un programme et que euh, confier la gestion du pays à un jeune homme de 34 ans peut aussi poser des questions. Mais euh, c'est aussi le choix de quelqu'un qui s'est déjà construit une image en l'opinion, contrairement à Le Cornu ou à De Normandie par exemple. Euh, athan n'est donc pas totalement ou en tout cas n'est pas uniquement la créature de Macron. C'est quelqu'un qui, en quelques mois à peine, est devenu la personnalité politique préférée des Français, à égalité avec Édouard Philippe. Alors, dans les médias, ça peut lui laisser espérer un bon impact sur l'opinion de sa nomination euh, après, hein, cette popularité est-elle compatible avec le profil d'un Premier ministre voulu par ce Président de la République-là C'est une question. Et puis ensuite, hein, cette promotion, mécaniquement, déclencherait déjà la guerre de succession dans la majorité. Autrement dit, hein, de la part de Macron, Attal à Matignon, ce serait un beau coup politique, mais un coup périlleux pour lui à moyen terme.
1: Guillaume Tabar, l'édito a retrouvé en vidéo sur lefigaro.fr, de même que l'entretien qui va suivre avec Hubert Védrine, qui euh, opinait du chef sur la guerre de succession qui serait enclenchée mécaniquement par la nomination de Gabriel Attal.
0: Oui, d'abord on est sûr de rien, mais euh, ma remarque c'était que s'il si est désigné, il sera présenté comme le successeur. Donc il sera combattu ou soutenu, non pas en fonction de ce qu'il ferait,
1: mais en fonction des anticipations de la classe politique. Ça serait tout à fait nouveau ça L'homme qui est en face de moi fut secrétaire général de l'Élysée et à ce titre, il a annoncé la composition de plusieurs gouvernements sous François Mitterrand. Il fut aussi ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin. Il publie Grand Diplomate aux éditions...